0: 欢迎来到阿苦的《电话夜谈》节目，我是阿苦，好久不见啦，呃，上次的《电话夜谈》应该是 EP 五十三集哈，那一次应该是在十月份的时候上架，所以说距离上集节目大概已经有一个月了，一个多月的时间没有更新了。只能说啊，不是说我在混啊，只是说在忙其他的事情，毕竟我在做 YouTube 影片嘛。基本上在做 YouTube 影片就，就就把时间都消耗差不多了，所以很难挤出时间来做 Pockets 啊。一方面，其实也不是说没有时间做 Pockets， 只只是说做 Pockets 的话，我连打电动时间就没有了，所以说就变成就是说我还是得留点时间玩玩游戏，然后无论是老游戏或者是玩一些最近出的新游戏。都好，就是身为一个游戏相关的自媒体创作者，玩游戏还是最根本也是最重要的事情，所以说这是不能省的。如果全全部都来做自媒体产出而不玩游戏的话，有点本末倒置。所以说我还是得播一点时间在玩游戏，像我最近在打的新游戏的部分就是第那个艺术石，艺术石已经快玩到后盘了，快全破了。当然，一出十之后会没有意外会做节目，但是嗯，简单透露一下，就是不会是我个人节目上，哎，对，大概我我只能讲到这边了。所以说，总之会应该会有节目的，所以说敬你期待。所以说，我想一出十的感想就等到节目时候再跟听众们分享。那还有一些近况的话，可能就是，哎，最近也是。去玩，就是我有去骑车兜风旅行，然后去了一趟宜兰，然后走北海岸，然后再走滨海公路，这样子就是骑一段海岸线公路这样子的一个旅程，算是第一次自己一个人去这样。这一趟旅程基本上我以前是走过，只是有那时候有同事在陪，同事带路，所以说我就跟着骑就好。这次呢是所有的行程都是就我,我一个人。所以说，无论是事前的准备、路线，都是我自己去完成的。所以说，这次的旅程一回来，其实有一种嗯，跟以往跟同事一起去，有一种截然不同的感觉啦。啊，我是蛮庆幸有跑这一趟的。虽然说、哦、这一趟旅行基本上也很单纯，就只骑车，然后到了宜兰礁西那边住个晚上，然后隔天就回来这样。然后隔天就走比较近的路线，就是从滨海公路、宜兰那边骑到芙蓉，再从芙蓉走三线平西，双溪那一带再回来，这样子比较近。比起我走北海岸、走那个石门山之那一段的北海岸来说，近很多。哎，就只是这样子，但是这还是很开心啦、啊，对，虽然说没有做什么事情，但是骑车的过程。然后看到漂亮的风景，停下，然后休息一下，然后看一看海，对，然后感受一下那一种自己一个人，然后没身旁没有任何你认识、你有认识的人在身边的那一种，装孤独吗？嗯，其实我不会说有孤独感，但是就是有一种可以静下心来的感觉啦。对，就是我可以不用受到什么。别人的影响，然后我可以好好的静下心来想想一些事情，这样子，或者想一些计划之类的。总之，这是一个算是自我充电的旅行啊，对吧？算是蛮开心的事情。呃，这边还是想要分享一下，就是就是我们在讲主题之前，先分享一下。呃，其实我前一阵子有做那个我们的节目的一些数据的统计啊，对。我们节目是从2021年的5月还6月开始嘛，然后到现在基本还两到现在应该有两年多了，两年多，所以我自己也算是统计了一下年度数据，就是下载数啊，以及重复下载数啊之类的，我就不讲重复下载数了啦，我就讲下载数就好。我们的第一年呢，其实是2021年从5月还6月开始到2021年的1二月31日。这段期间大概半年时间嘛，我们的第一年的收看数是 2,000 多， 2 4 0 0多的下载数，哎、欸，多少很少啦，对吧？其实也不算多。不过呢，身为一个完全没有知名度的人开始做，其实有这样成绩也不意外啦，对，不意外。所以说第一年的成绩大概就是这样子，我们也没有什么太大的难过，大概就是这种感觉吧。重点就是在第二年了，也就是二零二二年。二零二二年到二零二二年的一月到二零二二年的十二月三十一日这一年，哦，真的是不统计，真的是不调数据出来，你真的不会知道呢。其实二零二二年我们的收看数暴增，真的是暴增。我们二零二二年的收看数呢是总。就是下载数，就是一般下载数，将近九千四百多，哎、欸，九千四百多，快一万，就二零二二年而已哦。然后那一年我们做了四十六、四十六集、四十五集、四十六集节目，就是、我根金属，包含我们合播加一加，总共四十六集节目。也也就是说，二零二二年我们的下载数的成长是我们第一年的四倍，四倍。有时候真的觉得哦，真的不要小看自己呢。对啊，就是这成长的真的是，一时掉数据出来，真的是很好哎。然后我们还是结果呢，我们这边还是觉得说怎么没什么人在听啊那种感觉。哎，其实没有呢，很多人呢。对啊，非常意外，只是说可能比较少发言对吧、啊？只、就是可能发言的人的听众比较少。就是默默的听这样子，然我们的粉砖也是在去年也是有一定有到有一段时期就是增加的人数特别多这样，所以说哎、欸，那既然2 0 2二年有那么好成绩，那2023年呢，也就是今年了、喔，因为今年基本上其实很明显的，这个还是要跟听众说声抱歉，今年我们的产量真的很少。比起二零二二年，我们少了非常非常非常多，这一点不会演，真的不会演。无论是金属还是我，都减产很多。当然，我自己的原因，我想听众听众之前有听过我节目应该知道，因为我在 YouTube 影片，对，所以我会把我的很多的心力放在 YouTube 影片上面，然后 Podcast 就稍微减少，就有被影响到，所以说我的节目也减产。然后金属本本身就不是一个很多产的。创作者嘛，他把他做他对做节目是有很高的要求的。他每次都是说没有到一定的，说他他觉得不能交出来，他就绝对不会交出来对不对他有自己的标准，他标准很高，所以他本来的节目的产量本来就比我少，再加上我自己又减产，所以说今年我们的节目数量其实是非常少，大概才二十几集而已吧。今年才二十几集，那我就看一下今年数据。到到底讲高下降吧，因为我们今年的节目产量比去年少很多，大概少了将近一半哦、喔。对啊，去年是四十几集嘛，今年大概才二十几集而已。对，结果发现哦、喔，诶、欸。结果还是增加哦、喔。也就是说，我们今年到目前为止所产所统计出来的下载数是一万两千多，诶、欸，还比去年多呢、欸。哦，所以说真的是。我当初我看到这个数据的时候，其实是吓到，你知道吗？也很感动，你知道吗？这是真的是很感谢听众对我们的支持。就是我们明明还减产，减产到这种程度，结果我们的总下载数，就我们的下载数还是比去年多。也就是说，单集的节目收听量其实比去年还要多，还成长。其实我们我们也感觉出来，我们的那个单集的那个收听数其实是比去去年还要多的，哎，所以说，即使如此，还是有很多新的听众进来为我捧我们场，所以说这一点让我觉得很感动，所以说，明年二零二四年。我觉得如果不增加一点产量的话，实在有点说不过去啊。这个我有跟金鼠提过，因为我们的成绩真的是没有想象中的差。如果我们的更新数量很多的话，当然不用像电话不加价那么夸张啦。但是如果一个月的如果有四到五部五档节目，就是一个月有出有更新四到五集，我觉得可以破两万哦。如果我们今年，就是说，我如果我们今年的节目数量是跟去年的数量是一样的话，搞不好我们的总数、我们的下载数是破两万哦。对，这是不夸张的事情，真的有机会。所以说，看这些数据之后呢，我真的是感受到我们节目的潜力其实还蛮高的，这这还是非常的期待。哎、欸，所以说。我自己其实，在我在旅行的途中，在旅馆已经有思考一下明年 Parkes 的 k p i 了，但我不够，我不透露了。但是呢，我可以跟你保证的是，我明年会录 Parkes 的节目的那个集数绝对会比今年还要多，哎，比今年还要多。影片的部分呢，可能会，我预计可能啦、啊。不见得百分百，但是基本上可能会是才一个月三更，就是一个月三部影片的状况。然后我可能就是说，把影片的因为影片我可能是每个礼拜一部嘛，可是但是我现在可能会把它改成一一个月明年的部分啊，明年部分改成一个月三部影片，可能会有一周是不更新影片。然后呢 ，parks 的部分可能就是我想办法多增加一点制作 parks 的部分。因为我在想，明年如果我们拼一点的话，或许可以达到不错成绩。搞不好我们明年，因为我在想，我明年的不能说明年的下载数可以破两万，就是光明年而已就破两万。哎，如果是总下载数的话，搞不好可以。现在我们总下载数大概是两万五千多左右吧？哎，大概两万五千多，我看一下哈。对，两万五千多，也许明年。结束，我们或许可以拼命看到五万，看到五万总下载数。如果这样，如果我们有达到这个目标的话，也许我们可以做一些新的一些，就是我们可以做一些比较新的方案呐、啊，或是怎样的，或者说做一些类似那个付费的服务，这样子有所之类的等等。当然，这是。预计啦，但是实际上会怎么样，我们也不知道，也是做才晓得了。只是说当做一个目标吧，对，大概就是这样子。那目前的境况，我想大致上就是这样。然后目前影片的方面，大概就是《勇者斗龙》系列嘛，前阵才做完二代的部分，对。所以说，其实我们讲《勇者斗龙》，其实就是我们这集的主题了。好了，讲到主题了，我们今天的 EP 5 4呢？就是做就是讲《勇者斗龙》系列专题，没有错。当然了，影片我已经在做了，但是 p a c k a g e 我当然也不会忘记了。p a c k a g e 的部分我也会做《勇者斗龙》的专题，可能就是把一些影片的内容做一些修改或做一些补充，然后做成 p a c k a g e 的内容。这样，今天呢是《勇者斗龙》专题的第一集哦 p a c k a g e 版本的第一集。第一集呢主要是讲我为什么要做《勇者斗龙》这个主题。然后还有一个呢，就是我与勇者斗龙接触哈。至于为什么要做的动机，我没有做成影片哦，所以说这一在 Pakis 我才跟大家透露我为什么要做勇者斗龙这个这个主题。所以待会就是会跟大家分享。当然啦，我们在讲为什么之前，我先跟听众们分享我为什么会接触勇者斗龙吧。至于为什么会接触呢？这大概就要说到小学四年级了。其实那个时期，我已经有玩过很多 RPG 游戏了，算很多吗？嗯，应该还好啦。不过有也是玩过几款了、啊。那时候玩过主要是两大系列哦、喔，一个是那个《吞噬天地》，就是卡普空制作《吞噬天地》系列，像是《诸葛孔明传》以及一代嘛这样。另外一个呢，其实也是我小时候很喜欢 RPG 游戏，就是《七龙珠》力系列，就是卡牌 RPG。雄主力，呃，我是说力系列哦，不是那个什么《悟空传》《大魔王复活》，不是哦，那个那个是小时候的那个悟空用作卡牌。我玩的是长大的，所以说是力系列，也就是力一、力二、力三。力一的话是那个萨人强袭，魔王是贝吉塔。第二部力二呢是那个基多弗利莎，二十的话就是弗利沙然后第三第三个是激战人造人间。魔王是西鲁，也是赛鲁，这就是这三块，还要再加上一个外传《赛尔灭绝计划》四部，所以这四款青龙 RPG 在当时我是非常热衷的。哎，当然《吞食天地》的话，为什么会喜欢这两这两个系列？《吞食天地》就是三国题材嘛。受到我表哥的影响，我表哥告诉我三国故事，所以说那时候开始对三国感上那个开始感兴趣，所以说对七对《吞食天地》这些东。这些三国题材我就会很热衷去玩，其实主要是受我表哥的影响吧那。那七龙珠力的部分呢，其实就比较单纯点，就是当然我表哥有是时候带游戏来给我玩过。当然还有个另一个最大的原因，还是因为我那时候喜欢七龙珠这部作品嘛。像我之前在花夜谈有做过七龙珠的内容，就是我就是那时候一直喜欢上七龙珠，所以想当然也会喜欢玩七龙珠的改编游戏。总之呢，就是这两款呢，也让我接触了 RPG 游戏，也开始知道 RPG 游戏大概的调性，这样子。不过呢，虽然我喜欢玩这两款 RPG 的游戏，但是那时候我对 RPG 并不是说我喜欢 RPG 这个游戏，反而是因為这两款会喜欢玩，主要还是因为题材占了比较大的部分哦、喔。三国题材跟七龙珠嘛，然后因为我喜欢这个题材，所以我才去学怎么玩这个这里面的那个游戏的机制，学习怎么玩它的机制这样子。所以我是因为这样子而去喜欢玩，而不是因为我喜欢 RPG 这个类型去玩，这一点是不太一样的。哎，真正让我喜欢 RPG 这个类型呢，是从《的斗龙》开始。最终的刀龙对我来说最重要一点，就最重要的一个点就是我喜欢上 RPG 的关键，这样。总之呢，嗯，这个是我在接触的刀龙之前所玩的主要玩的两款 RPG 作品啦。当然，我就开始讲一下怎么去接触吧。总总之呢，就在小学四年级的那一天呢、哦，某一天啊，反正就是我跟家人。至于是我爸带我去，还是我妈带我去，还是说我爸妈带我去，呃，我已经忘记了，我已我已经记不得了。但是我确定是是有家人跟我去的，就是去电玩小卖店。那时候我想要买的游戏其实也不是《用的斗龙》，我那时候是要买的是《圣火小魔录：文章之谜》的卡夹。至于为什么我也想买《圣火小魔录：文章之谜》，主要还是因为我表哥那时候有带磁碟机来，然后玩给我看。哦，我就觉得人那个圣火的人物哦，好漂亮，好帅哦。然后女的很正，然后男的很帅，这样子。然后游戏画面也,也蛮好的，所以就想玩嘛。然后又是那种中古世纪的那种背景风格，我那时候也很喜欢嘛，所以说你就想玩嘛。所以那时候就我没有磁铁机嘛，所以那时候想说那就买卡夹好了。虽然我表哥那时候也劝我说。劝我说：“你不要买啦，真的不要买比较好。”因为他说：“以那时候我的年纪，要玩这个游戏太勉强了，因为难度很高，难度很高。以我小学四年级的那种头脑，可能会无法撑住这个游戏这样子。”但那时候我也不想那么多了，反正我就吵着要买嘛，所以我就我就跟我妈，反正跟我父母啦，到了小卖店去说：“我要买这个游戏卡夹。”当然，你说店店里面有没有这卡夹？呃，有，有是有的，只是老板有点面露难色的跟我说，呃，有卡夹啦，哎、欸，是有啦，不过他说他身上的目前店里面的圣物小莫的文章之谜是台卡哦，台卡。至于台卡这件事情，可能就嗯有点说来话长啦。而且我也不是说非常的清楚，但是我知道在那个年代的卡夹是有分所谓的原版卡跟台卡的。呃，在超任时期的时候，就是这两种卡夹是在互相流通的。那你说红白机来说的话，台卡占大部分呐、啊，台卡占大部分。但是到了 MD 跟超任的时候呢，其实原版卡跟台卡基本上是都有一定比例在市场流通。当然要看店家会不会老实跟你说这是原版卡跟台卡的差别了。总之，我那个时候老板就跟我说，他说他说那是台卡，这样。我听到只有台卡的时候呢，其实就有一点犹豫了，你知道吗？毕竟想买原装的啦，对，就是你想买卡夹，你总是希望能买原装的嘛，对吧、啊？就是看到台卡，你会觉得有一点点，嗯，可能会有，然后。可能那时候也会觉得，就是说买了台卡会不会出现什么影响或什么不太好的影响啊？比如说像记忆容易洗掉啊之类的那种印象、印象这样子啊。总之，我那时候就是犹豫了，就犹豫了。所以，老板看到我在边犹豫的样子，可能觉得他可能会觉得担心做不了我的生意吧。哎，所以说他看到我在犹豫的过程中。马上提了备案哦，对，他就说，哎，那这样好了，我有个游戏推荐给你哦，哎，这个游戏叫做《勇者斗龙》一二代合集这款游戏，哎，这是强很强的游很强的游戏哦，《勇者斗龙》哦，算是很有名的 RPG 作品，哎，就是很有名的文字游戏啊。那个时候不叫 RPG， 那时候大部分都会把 RPG 叫文字游戏。他说那是很有名的文字游戏，很蛮强的游戏。啊、我看了一下，因为我不知道嘛，我不知道《勇者斗恶龙》嘛，那时候还不晓得。只是那时候，如果有一定的年纪的听众有看过《超人版勇者斗恶龙》一二合集的卡夹盒,盒子封面的话，你就看到是那个鸟山明老师所绘制的三位主角罗雷西亚王子、萨马王子跟木布克公主单位角色站就是站在一起的那个封面哦。因为我喜欢七龙珠嘛。我想《穷猪，所以说刚好用着斗笼的人物设计师鸟山明老师哦，就看到哇，就看到一个画风很像《穷猪的那个游戏这样。又那时候又喜欢，所以说就被吸引了。对，然后后来在那边想了一下好久，哎，我不知道我我现场是有想了一下，但是想多久我也忘记了，反正大概五五到十分钟吧。哎，我反正我在那边想。后来我就有一点大胆的，就买回去了。对，就跟爸妈说，我就要买这一款《龙珠斗士龙》一二合集。想想回回想起来，其实还蛮大胆的。这个完全一个完全不知道的游戏，而且小时候那时候只是个孩子。你买的卡夹，那我记得那那款卡夹好像一千多块吧，在当年一千多块。对，你买的卡夹，对，等于就是如果你买错了。你很亏，你知道吗？你可能短时间之内不可能再买第新的卡夹了。你就说，你今天买这个卡夹，你大概会有很长一段时间，就是只能玩这一个东西，只能玩这个卡夹而已。所以说，通常你一定要精挑细选嘛。但是这一次我我我就是很失心疯的，因为鸟山明画风的关系，我就买下来了，就我就踩雷了。同时我就买回去了，就买回去，回去玩之后呢，哎、欸，赌对了，你知道吗？我赌对了，就因为毕竟《勇者斗恶龙》它的玩法还蛮单纯的，还蛮单纯，一二代都还算单纯的。然后在玩过《七龙珠》力跟《吞噬天地》之后呢，其实大概的那个调性，玩起来的机制跟调性大概有抓到。然后呢，时代，而且故事背景又是我很喜欢的中古中中世纪。风格的嘛，所以说那时候就玩的很开心，哎，就就慢慢喜欢玩了这样。然后等到一代破关之后呢，再去玩二代这样子。再去玩二代，只不过二代我破台是之后用模拟器破的。我第我我小学玩二代是没有全破的，因为那个时候可能对于一些机制的运用不是很了解，就是可能像是比如说可以用利盾补血啊，像那些什么。一些武器、防具可以用当道具使用的机制，我那时候不懂，所以说导致我用很单纯，就是补血，就是用就是放魔法，用魔法，然后要不然就是攻，从头到尾就只会攻击，不太会用辅助魔法。魔法倒是用所谓的攻击魔法跟补血魔法两种，就是魔法的运用以及道具的运用，我那时候并没有掌握的很透彻，所以说玩到龙大的基亚部分就过不去了。哎，当年我小的，我小时候。那但但是到长大之后呢？你这你懂了辅助魔法的运用，你懂了将一些武器当道具使用的功能之后，啊，就很顺利了。就不是等到长大之后才破了二代，然后之后，之但那时候二代虽然没有破，但是自从我接触到《龙珠斗》一二代之后呢，我就开始哎、欸、喜欢上 RPG 这个游戏了，就真的是。喜欢上，然后之后就开始买磁碟机之后嘛，就开始找一下 RPG 游戏来玩，像是 FF， 像 Final Fantasy 五代，我的第一款 FF 就是 FF 5然后接下来直接买 FF 6然后之后又买了，接下来又拷遍了一些很多其他 RPG 游戏之类的，也就是因为这样子，才对于 RPG 游戏就是越来越喜欢，直到现在，所以它对我的影响就是这么大，然后我。这款的接接触的契机就是那么的巧合，那么的偶然，就是老板随老板临时推给我，我就中。哎，后来我跟我表哥有提到，他知不知道用这刀？他说他知道啊，他当然知道。只只是只是他只是他当时没有跟我讲，是因为我没有提嘛，他当然就不会跟我讲啦，对吧、啊？就是这样子，他也没有带到，他也没有，他也从来没有带低。带那个《勇者斗龙》玩给我看没有？他有玩过，他有玩 F F 给我看过，像是四代、五代，他有玩给我看过。但是，哎，但是《勇者斗龙》他是没有玩给我看过的。对，他我也跟他聊过啊，他比较喜欢 F F 啦，哎，我是比较喜欢 D Q 啦，就是这两点我跟我表哥是分歧的。所以，所以说这就是我与《勇者斗龙》的相遇，一切就是巧合的关系相遇的。到现在我还是很喜欢这个作品，这个就是我与勇者斗王相遇哦、喔。那接下来就是讲另外一个重点，就是我为什么要做这主题哦、喔。当然，这当然会有一些点啦。第一点就是我喜欢嘛，对啊，这是最重要的一点啦。你不喜欢你做这个主题干什么了，对不对？所以一定是我很喜欢，然后我想要好好的跟听众也好，或者是我 YouTube 观众也好。或者是我的朋友也好，就是想大家认识这款系列的一些有趣或是一些魅力，它很有趣，它很好玩，想要让大家认识。其实这这个其实也都是我中多斗龙》系列专题的最初衷的原因啦。对，这当然是第一个原因了啦，最基本的。那当然还是有其他的原因啦。这些其他原因的话，我也是跟听众们分享。第一个就是喜欢嘛，那第二个，第二个什么原因？没有什么人做。说来奇怪哈，《勇者斗恶龙》这个系列基本上，虽然说在日本是国民级的 RPG 哦、喔，在台湾，嗯，其实台湾比较红色 FF 啦 ，FF 在台湾其实人气是比 DQ 还要高的，比《勇者斗龙》还要高。但是勇者斗龙在台湾严格说起来也不算知名度很低啊，因为它从我们小时候开始，从90年代开始，其实勇者斗龙一直都很有名啊。小时候也是有有些人是斗龙派，有些人是太空战士派这样子，也是有这样子的派别的那个呃玩家众、玩家群众这样子。所以勇者斗龙其实知名度其实也不算低。但是很奇怪的点就是，很奇怪的点就是，我在 YouTube 上面搜寻勇者斗龙相关，就是做勇者斗龙相关比较深入内容的的影片，其实很少，很少。大部分台湾做勇者斗龙相关的影片，都都是游玩影片、攻略影片，或是一些什么技巧影片，就是跟玩相关的。但是对于《勇者斗龙》这个作品，要做一个深入介绍，或是做一个一些心得，其实很少。大部分都是新游戏啊，比如说《勇者斗龙十一》，或者是《勇者斗龙创世小玩家》那种比较新的《勇者斗龙》游戏，会有一些 YouTube 游戏 Tube 会做。但是对于一些比较早期的一些《勇者斗龙》作品呢，大部分都是游玩影片、攻略影片为主，而没有做一些比较。哦，深比较多的介绍这样子的影片，大部分都是对岸，也就是中国玩家的影片比较多。像之前很久有一阵有一阵子啊，是 Ganker Ganker 就作为《王者斗龙》相关的影片，流量流量也不错。但是基本上也也都是对岸比较多。我之前看到一些讲《王者斗龙》相关的一些介绍啊。从老老的《勇者斗龙》开始讲，大部分都是对岸的影片，就是中国影片居多，台湾几乎几乎都没有。顶多是有写文章的，文章是有的，就是有人写《勇者斗龙》相关介绍文章，有是有的。不过大部分也都是做一些，可能就是写个三千字到五千字，做一个游戏的整体的卖，就是游戏整体的发展简介这样子的方式。所以我会觉得，哎、欸。奇怪了，明明这个作品在台湾知名度不低，虽然没有 FF 热络，但是也不算是个很冷门的东西，但是却很没有人，没什么人也不我不能讲没有人，那这样有点不太够。哎，对，应该说是没什么人去做这个系列一个很完整、很深刻、很、呃、介绍没有的。我想说，哎、欸，那我来做好啦。对啊，既然我这样子的话。我就来做，我来做，我就来做这个东西，这工作就我由我,我来做。我 YouTube 目前是做到《勇者斗恶龙》二代结束这样子，之后三代可能之后再说。这样。第三点是，一个三十五年的历史的作品，不是可以短短交代完成的。这个这句话的意思就是说，其实我刚刚有提到。对岸他们有中国的部分，他们都有做《勇者斗龙》相关专题影片，但是，但是，哎、欸，他们都是用一部影片讲整个系列、欸，然后，然后这，然后这些影片的长度基本上都是二三十分钟左右而已。就是《勇者斗龙》，它是一个三十五年历史，超过其实已经超过三十五年了，大概三十五年以上历史。中间的发展的那个变革，其其实其实是时间是很长的。然后，其实从罗德系列、天空系列到后面几代，其实中间的变化其实是有蛮明显的。那样的眼镜，其实真的不是一部影片，也不是一部二十几分钟或者三十分钟影片就可以讲完东西。我之前有看到对外有一个影片是讲那个。做什么用着都用系列发展嘛？就是发展从一代开始讲，讲讲讲，然后然后就是讲完了，大概就是三，好像二十几分钟吧，这样。然后我看了一下，就是嗯，不是说他没讲，不是说他讲错，而是说太简单了，哎，太简单了。他就是每一代都是用一些很很浅的一些的变化，就是很浅的一些的一些的要素去跟大家讲。就是，比如说四代、三代到四代中间变的变的东西，然后他可能就讲了，比如说总共有百分之百好了，他大概就讲了二十趴到三十趴的东西，就是他把二十趴、三十趴东西取出来，然后讲出来，然后大概七十趴没有讲、哎，就觉得不够深刻，哎 ，inker 他们那个影片已经算是做的比较认真了，但是他终究还是用一个很。概括的一个方式去把《勇者斗恶龙》整个系列带出来，但是其实很多比较细的东西，他还是没有提这样子。所以我会觉得就是说，哎，不是啊，三十五年嘞、欸，你看从一代到十一代呢、欸，对吧、啊？中三十五年的东西，这些变化哪有可能就是那么简单交代清楚呢？所以我才。所、就、以、是、我那时候做的方式就是，我就我甚至一代，我甚至我我就举个例好，我讲我光是二代哦、喔，我的二代就做三部影片，就是我在 YouTube 上面二代就做三部影片，三部影片呢分的时间加起来一共是四十分钟，平均十分钟大概是三千字的文稿，三千字文稿大约十分钟，我讲四十分钟，也就是大概一万两千字左右。如果把它做一些比较精简的删减的话，大概有一万字。也就是说，我光《二代勇者斗龙二》这部作品，我就讲了一万字，我就写了一万字的文稿。《光者斗龙二代》哦，就一万字，就是我可以一，我可以把《勇者》我就是说，光《勇者斗龙二代》这个作品，我就可以讲的，就是完整讲完。当然我，我我自认我讲的内容算完整，但是我不敢说绝对完整，因为我还是觉得有漏。但是即使如此，都还是有漏状况下，我都可以做到一但大概一万字的文稿。但所以说，你说完整大概有多少？你想想看嘛，三部影片，我二代讲三部影片，一代我好像画两部，画两部这样子。你真的要好好的把整个游戏。的一些变化给交代清楚，不是那么短短的几句话就可以讲讲完的。像之后的三代哦，我估计我估计三代可能要用四部影片来交代。三代哦，啊，到后面天空系列的话，天空系列可能会更多，可能就是五五代的影片加六代的影片，搞不好会破十部。对，就五代跟六代哦。我大概留在两部两部作品，两，这两部作品，我大概可能要用十部影片来来做交代。你可以就你就可以知道很多东西可以讲太多了，很多你们就是说你们可能没有注意到的一些东西，但是其实他们其实雍卓栋都他都是默默默默在那个发展的，就是可能可能一些比较细节的东西，你可能没有注意到，但是其实有他有在变，他其实有在变，他有在改善。在修改，然后更不要说剧本的说故事的方法也也不一样，这些东西其实很多都可以讲的，所以说这这怎么可能一部影片都可以讲完呢？对啊，所以说我所以我会做这个事情，就是说我会把每一代把我能所感受的，把我能所发现的，把我能够。找到的一些系列的眼镜的变化，然后分享给听众或者是观众知道，这个就是我最主要的目的，所以这是第三点嘛。第四个原因哦、喔，第四个原因其实某种程度有一点点算是情感上面的一个原因，就是大家对《勇者斗龙》的偏见。常常，其实如果是有一些玩家，可能会对于勇者斗恶龙的印象就是那一种，哎呀，回合制啊，那么老套，对不对？画面画面又那么那个、啊，就是演出方式都是那样子，然后，然后每次战斗又是回合制，然后怎么玩来玩去都是那种调调，这样。呃，你看，不会像 FF 那么炫，然后每一代都做做不一样的改变，这样子的啊、呃，感觉就好像是很过时，就是会有一些玩家会觉得这是很过时的一个东西，然后呢，偏偏有一些有一些那几个死骨不化的老人，就是喜欢这些过时的东西。当然，这是比较极端，可能会比较极端的会有这样的想法。不过，我真的是听到有些人是用这种，就是这么过时，它就是过时的东西呀、啊，啊，过这么过时的东西有什么好玩的？这样，当然有一些比较年轻的、年轻的那些玩家，甚至还会说回合制这个东西就要淘汰啊，啊，这种机制根本就过时了，还留着干什么？这样,这样所以大家对勇者斗恶龙可能会都是那一种老派过时的印象。就是可能比较年轻一点的玩家，又或者是对这个系列不熟的玩家，就是有一些可能，就是会有这样的想法。而我呢，会做《勇者斗龙》专题，就是甚至是每一代都讲的很仔细，目的就是说，谁说《勇者斗龙》它都是同一个调调的？没有呢，一代变到二代，二代变到三代。罗德系列，整个罗德系列，他们每一代之间，他们都是慢慢的去，他们是不牛仔斗龙，它其实是一个美术风格是不变的。那三名、那下面老师的美术风格是不变的，然后呢，演出的调性也也是没有什么变，就是那个那种感觉，那种温暖的感觉，就是卡通温暖。就是它不会让你感觉到一种恶心或是一种很凝重的那种感觉，它就是那种很温暖的表现方式。还有一个是回合制嘛，对不对？你说这些东西是从以前到现在大概都差不多，这一点我这一点我能说没有错，没有错。这三个要素其实是从以前到现在是没什么变的，是没有错的。但是除此之外都有变呢、啊，有变很多，变超多。所以每次都说都没有变，通常会讲这个话，通常都有两，我印象大概就是两种，第一种是没有玩呐、啊，没有玩，就是系列就是玩的不多的啦，这系列没有玩，玩很多的人，要不然就是你没有关，你没有好好给我认真玩，哎，有变很多，罗德系列到天空系列，那那个是变那个变化之大，你是很难想象的。天空系列讲故事的方式跟罗德是完全不一样的。天宫系列在讲所谓的勇对勇者的一個定义，跟卢德西也是不一样的。哎，更不要说勇者斗的期待，勇者斗的期待被称为最邪道的一代。他讲故事的方式是传统，不是那种传统讲故事的方式，不是，哎，完全不一样。然后对于一些，还有当然就是讲故事的方式，还有一点就是机制嘛。你说转职系统，三代开始着动《勇者斗恶龙》三代导入转职系统，三代转职跟六代、七代转职是不一样的，完全不一样的那个方式。你说三代的转职跟九代的转职，九代、十代转职，十代是线下版，九代跟十代线下版转职类似，但你说一样吗？呃，还是不一样。再加上八代导入了技能点的，就是技能点的机制。八代以前是没有的、啊，八代以前没有所谓技能点这种东西啊。还有小徽章啊，小徽章是四代才有的、啊，赌场也是四代才有的、啊，其实很多东西都有变的、欸，对吧、啊？怎么可能没有变呢？勇者动物一直都有在变，只是我刚只是只有那我刚刚讲的那三个，那个美术表现回合制。以及演出是比较没有变的，只是说可能没有玩的人就是看那个外表啊，看到那个美术风格，看到那一种演出调性，看到那个回合制这种很外表的东西，就觉得哦，他没有变，就他他没有去玩嘛，搞不好看只看这些外表的东西，就觉得他没有变，但其实他有变的，所以说我要，所以说这也是这也是我想要做影片跟他说没有。变有有变，对，只是说它的变法不像 FF 那么极端。其实 FF 的变化，像1到六代的变化，其实跟 DQ 有点跟《勇者其实蛮类似的，就是那个美术表现以及它那个世界观的表表现，其实就是你会你会发现，一 FF 1、FF1、到六代感觉好像是那一种，呃，虽然有变，但是你会觉得好像。就是那个那种感觉是类同样的类似感觉是在的，在期待以后就不一样，期待以后就是整个就是每做一代就是砍掉重练，一代八代九代十代那些都是砍掉重练，每做一个新的就是砍掉重练这样子的方式，所以 FF 的变化就是很明显，很明显就是完全不完全不一样的东西。但你说到底哪个好哪个坏，这个就是没有绝对对错，有些人喜欢就是。一个续作就是完全不一样的东西，然后有些可能像我这种就是就是喜欢就是那种不失原本的那基底下去做的一些改良跟进化这样子，这个就是没有好坏的问题，这就是个人喜欢问题。但我是喜欢 DQ 那一种方式啦，但 FF 我也没有说排斥，我还是喜欢玩啦。对就只是说硬要说喜好来说的话，我还是会喜欢 DQ 那种调性。所以就是这四点原因哦、喔，所以说我才会开始准备做 DQ 相关的内容。当然，我目前做完二代之后，还是会继续做，我会做到十一代为止吧。我不知道什么时候做到十一代啦，因为我估计哦，明年我能做完六代就偷笑了。对啊，十一代、七代，搞不好等到后年才会做。哦。因为以我现在对于《勇者斗恶龙》的那个。制作影片的那个调性来说的话，每一代我基本上都要花三到四部影片去谈。如果是更多一点的话，可能可能花到五六五部还是六部，就是一一代就就得花五到六部影片去讲。但 p a c k a g e 的部分可能会缩减到两到三三集这样子的方式去去讲。所以要我讲完十一代，可能是好久好久好久以后的事情了。当然，我每做一次，我都会重打一次啦。所以，像三代我之后也会去重打红白机版这样子，我就是重打一次，然后之后四代我也会重打一次四代红白机版这样，反正就是我都会重打，只要我只要开始做影做相关主题，我都要我会特地重打一次，去加深我以前的一些印象，甚至一些找一些我以前没注意到的地方。像我这次红白机的《勇者斗恶二代》，我就是为了做影片才特地重打一次，这样子就是为了要找。为了要感受一下红白机到底玩起来感觉如何，所以才特地去重玩。这当然就是必备功课啦。对，那这就是我为什么要做着《斗特辑。我不知道自己到底是不是第一个用这样子的方式在讲着《斗龙》啦，对吧？目前我用着《斗龙》影片是做到八集，加上第零集是九集这样子。三代做完大概已经12 13集了吧？我反正就是继续讲下去，就是我会用尽可能的比较仔细的方式去跟大家介绍这斗龙这一代的变化。这样，但 p a c k a g e 的版本我也会继续做。p a c k a g e 的好处就是说我可以不用在一边找画面，就是我不用在一边用画面对脚本呐、啊，对吧、啊？只要找到，就是我只要那个资讯有了，然后我可以把它整理起来用。然后用嘴巴的方式讲出来就好了，就不用特地找画面。但是做影片的话，我还要特地找画面。所以说，有时候是为了要讲一个东西的，讲一个东西，讲个机制，我可能要特地去录画面来来用。但是 Pockets 不用，所以这一点，这这也是 Pockets 比较方便的地方。所以之后用着刀龙的,的 Pockets 版的那个，用着刀特级 Pockets 版，我可能会把一些可能之前。那个影片没有没有提的地方，我就可能会做个补充这样子。当然，那个排序方面的话，到时候我可能再另外排吧。对，到时候可能会用，基本上应该跟我在 YouTube 用的方那个级数应该是不一样的，就是我会做一些调整。因为帕克斯可以讲比较久嘛，所以比较不用担心说什么时间太长的问题这样子。那总之之后12月会不会开始做《勇者斗恶龙》系列的第二集，就是 EP 二的部分？呃，还不确定，反正就到手再说。只是说这是第这是第一集呢，是想要跟大家来个前导说明吧？哎、欸，为什么喜欢《这者斗恶龙》？跟我要做这主题原因，先跟听众们分享一次，之后再继续做下去。好，大致上今天的节目内容就是这样子了。总之呢，哎呀，还是要跟听众说声抱歉呐、啊，就是今年节目真的太少了。但是呢，我跟金属其实已经约好，我们十二月，我们十二月周周都有节目。哎、欸，就是，当然啦，就是我自己也会准备节目，然后金属那边，金属那边其实有一些节目已经准备好了，开始。进入剪辑或者看写稿部分的，所以十二集，所以说在十二月的时候，我们就会给听众们大放送。没，应该是没问题。我我自己一定会有的啦。只是金属那边，我想以他以我现在了解状况，他应该是有办法在十二月生出两集节目，然后我自己也有两集，就是回馈给听众。真是真是，十月十一月都没什么节目听啊。所以说十二月一次补给你们，十二月补给你们，这样。所以说敬请期待，敬请期待，这也算是给听众们一个赔罪礼啦，哎，赔罪礼，这样。好，那本集的 EP 5 4就到这边结束啦。那 EP 5 5的话嘛，会不会就是直接就用着斗龙呢？嗯，有可能，也有可能不是嘛，反正十二月。十二月看是第几周还第，反正第二周还第四周，反正十二月有一批五十五就知道啦。有，然我有可能讲别的主题啦。但是基本上这都龙的,的 Pockets 版本，一定会有，一定会有。只说影片进度会比较快一点啦。对，大概就这样子。好，感谢听众们收听哦，也非常的感谢听众在这段期间的支持，真的是很感谢，很感谢。那我希望十二月能够给听众们满满的节目，诶、哎，让你们不要在一边说什么一个月才有一两集可以听的那种啊，那种哀伤场景这样子。好，那我们就下集节目再见喽，拜拜。